0: 大家好啊，今天来分享这本书叫《从零开始的女性主义》，是一本讨论女权的书。这个整本书呢是以两个作者对话的形式来展现的。一位作者呢叫上野千鹤子，是日本比较有名的一个社会学者，也是东京大学的教授。呃，他在日本的女权界算是呃领袖级的人物。呃，这本书其实主要内容也都是他来讲的。那另外一位作者呢叫。田方勇子，他是一个作家和漫画家，书里面有一些插图啊，有一些漫画是这个作家来完成的。呃，讲到日本女权，我觉得日本女权的现状跟国内有点像，就处于一种把女权这个事儿从后台推向前台，逐步的把它放到舆论的这个讨论场当中，处于这样一个过程。在这个过程当中呢，很多具有女权主义的人。或者说具有女权主义的女性在这个过程当中被唤醒，嗯，但是呢，又很容易陷入到大家开始争论谁是真正的女权主义，所以大概处于这样一个相对模糊的状态吧。这个女权这个事儿为什么比较难？这个这本书读完之后，呃，最大的感受还是历史的原因比较大。那最开始呢，整个人类是母系社会嘛，因为那个时候繁衍后代基本要靠这个采摘食物，所以。女性是占主导地位的，后来随着社会的进步，就变成了这个进入到农耕时代了。所以在农耕时代呢，男性的先天优势就比较容易展现出来了，男性力量大，对吧？能劳动的时间比较长，所以这个时候社会的结构就从母系社会逐步往父系社会去转变了。所以到了现代文明，呃，基本大部分的国家开始都是父权制国家，呃，中国也是，日本也是。呃，日本还有皇室，现在还有，所以日本的这个父权制的标签还是比较明显的。呃，我们聊这个日本女权主义，所以最开始想聊它大概是怎么样的一个历史，怎么样的一个背景。那最开始呢，日本的女权主义的这个萌芽呀，可以说是在呃一九七零年左右开始的，但当时呢也不能叫女权主义啊，其实只能算叫做这个妇女的解放运动吧，因为。那个时候没有太多女权的概念啊。这七零年这个时点呢，大概是日本第一次婴儿潮的时候，因为1945年这个二战结结束到七几年这个区间大概是20年嘛，所以这个时间期孕育了日本的第一代婴儿潮。因为这代人的父母经历了战争，所以这些父母对孩子的培养是比较呃对政治漠然或者说反反政治的，所以这个是。女权开始有萌芽的一个原因，呃，等到这个七几年的这个第第一次婴儿潮的后代出生之后，其实就是日本的第二次婴儿潮了。就他们呢，比第一代来讲，更多的是经历了日本的经济泡沫，就见证了整个国家，整个整个国家经济的这种崩盘。所以现在我们说日本的这种低低欲望社会，基本就是在这个阶段埋下的种子。那这代人大概就是九十年代左右。就他们接受的教育，就是女性要努力的学习，努力的工作。那整个社会大的氛围呢，还是女女人要比较保守。但这个时候呢，因为受的教育开始多了一些，就开始有一些大学生自发的运动，就大学生这种思潮去解放学生的思想。这个里面就开始有了男女平权的这个概念。呃，等到第二代这些人再生育的时候，就是我们现在说就是零零后。从零零后跨度到这个二零一零年左右这个年龄段，就他们接受的就是这种现代化的比较宽松的教育。随着互联网的发展，整个世界观也在打开，就他们接受了世界各种各样的文化。所以这个时候，呃，现代化文明就从父权时代逐步的开始过渡到现在相对平和的时代。有一个数据啊，能够很好的看到这个。女权逐步提升、逐步改善的一个这么这么的一个状态吧。就我们去看日本大学过去几十年的这些本科录取率，在六十年代的时候，女生的录取率是百分之五，男生是百分之二十一，就大概是四倍甚至四倍多一点的水平。到七十年代的时候呢，女生是百分之九，男生是百分之三十三，这个时候就基本不到四倍了。然后从八十年代一直到两千年左右，女生的这个录取率就从百分之十三逐步提高到了百分之三三十四，就男生呢就从百分之三十六逐步提高到了百分之四十七，所以这个时候大家可能就是一点二、一点三这样的一个比例了。到二零一九年最新的数据是，女生的录取率是百分之五十一，男生的录取率是百分之五十七，所以基本就是持平了这样一个状态。所以从二战之后，日本大概就是经历了三波的婴儿潮，逐步从这个父权制过渡到了相对平等的这个年代。但是这个固有的思想其实很难转变嘛，就日本应该比我们想象更严重的多，因为日本的等级观念很重嘛。日本的家庭主妇的比例大概是百分之四十左右，而且现在主流的声音，主流社会上的声音，包括很多女性自己。仍然认为，就当家庭主妇挺好的。就他们认为，女性的首要任务应该就是把家照顾好，把老公照顾好。就我们看，像日本的漫画，这个《蜡笔小新》、《樱桃小丸子》，他们的妈妈其实都是家庭主妇，他们上班的都是家里的父亲。所以，这个就是日本社会的一个缩影，对吧？那为什么会这样呢？就一方面去讲说，刚才说婴儿潮，为什么讲婴儿潮？是因为。女性很容易受到这个母亲的影响，母亲的思想的传承肯定是要比整个社会的这种思想的开放要慢得多，对吧？过去几十年都是这种母凭子贵的社会，那母亲自然也会向女儿去传递这个导向。那婴儿潮一代又一代，相当于就是每一代的母亲传给每一代的女儿，每一代的女儿变成母亲之后再向下传。而且，几乎所有的女性，女性一旦成为母亲，就会开始对孩子进行去施压，但这个母亲她既是压迫者，又是牺牲者。所以这里并不是说指责母亲去施压这个事情，而是因为在孩子面前，就母亲是绝对的强者，就母亲会在女儿的面前自动带入自己曾经的人生，对吧？但如果你面对的是儿子，你就不会这样想。另一方面的一个原因是。整个社会和职场更容易把女性送回家里。就日本女性产假是预产期的前六周到后八周，大概三个多月。然后生完孩子之后呢，还有一个叫育儿假，加一起可以休大概一年半。那有的公司可以延长到两年，甚至到三年都有。但这个好处是女性可以得到充分的休息和调养，但这个坏处就是基本长时间的年假，就是把女性从。职场这个核心的位置推到边缘嘛，就如果你是边缘，就给你推走了嘛，就他很难在职场上有所发展。在社会制度上，就如果妻子的收入比较低，或者说没有收入，这种是可以给补助的，而且男方还可以在这个层层面上去抵更多的税，所以这个在社会社会的制度上也间接的削弱了这个女性外出工作的积极性。嗯，如果我们回看过去三十年、四四十年就。女性到底做了哪些事情是可以值得被当做女权发展的烙印的？所以大概摘入这么几点。首先是七十年代，就女性这个萌芽发展到到后面呢，其实日本是经历了一轮性解放运动的，就让女性第一次感受到自己的标签不该是这个母亲、妻子、主妇等等，而应该是成为一个完整的自我。就这一点就点醒了当时的很多人，到后面这个性解放运动其实也是挑战了父权制度下的这个处女情节，这个是女权和男权首次正面的冲突，对吧？让女权觉得，哎哦，原来男权也不过如此，我是给挑战的，对吧？呃，然后就说到性解放这个这个事儿，大家觉得日本应该是很开放的，呃，包括我自己去涩谷涩谷的时候。路边海报贴的就是裸女，我也觉得日本是比较开放的国家，但其实日本买避孕药是需要医生开处方的，就像这种紧急的避孕,避孕药、避孕避孕药或者说子宫内的这种避孕器，都是要医生给了诊断之后才允许购买的。所以这个日本还是挺分裂的。OK， 从七十年代过渡到八十年代，对吧？这些家庭主妇做了什么呢？他们开始这个尝试去。创建这种共同托管的设施，这个托管就是指像幼儿园啊、养老院啊之类的。他们这个地区开始找这搞这些互助的行动，这些行动慢慢慢慢过渡到九十年代，这些行为就开始变成有偿的互助了。就是你在自己家照顾老人是白干活嘛？就这个免费的，但是你去别人家照顾别人的老人就能赚钱，对吧？就主妇也可以赚钱了。就一个人的财力。决定了他的自信程度，那他自信了，他对权力的渴望和争夺也就不一样了。那回到现在，就是作者因为一直在推行这个女权主义嘛，他比较意外的是，他觉得女性的这种解放运动，或者说女权的这种这种倡导这种女权独立的主义，已经推行了几十年了，就按道理来讲，应该很多人不愿意结婚，或者说。有一些就他能打动的这些具有共同特征的人，应该不愿意结婚才对。但是日本的这种婚姻的登记率并没有降低。就回头去看，就是国外的一些国家，欧美的一些国家，他们经历了这些，呃解这种妇女的解放之后，他们事实的婚姻是增加的，但是登记结婚是一定减少的。这个事实，结婚是两个人搭伙过日子，就这个是变多的。但是领证是减少的。像欧美很多国家，新出生的这个小 baby 来自这些非婚生子家庭的，能够占到整个新出生人口的一半及以上。但是为什么日本女性还愿意生孩子呢？还愿意结婚呢？其实还是整个社会的导向仍然是大部分女性以结婚生子为荣，所以这个是根深蒂固的影响。很难通过几年的这种呼吁和倡导就能改变的。我们知道日本少子化比较严重嘛，其实政府也是推了很多政策，比如说一九年日本就宣布说，三到五岁的这个年龄段的孩子是可以免费上幼儿园和托儿所的，就每个月国家还会给这个家庭发补贴，大概是一千六百元人民币，大概这样一个水平。就这个东西听起来是好的，但是一般免费的东西都不太好。对吧？像虽然幼儿园是免费教育的，但它会引发教师的收入下降，对吧？教学质量的下降，而且很多从日本人自己的角度来看啊，就谁需要把孩子送到托儿所呢？是双方都需要上班的人才需要，对吧？因为如果是家庭主妇的话，她就可以自己在家带孩子了，反而不需要送了。所以这个政策好像是帮穷人减负。但最后最大获获得最大利益的，可能都是双方都上班的。但在日本，如果一个家庭男女双方都上班，那他肯定至少不算穷人家庭了，是吧？呃，书里面呢，作者还给这些家庭主妇一点建议，就他说，你如果你遇到了老公不好，假如说好吃懒做，那怎么办？在一般情况下，这个家庭主妇肯定会找人吐槽嘛，就是亲戚啊、朋友啊，就吐槽说老公这个不好那不好，那。作者建议就是说，你把这些吐槽的话直接发给老公，就要总向外人外人吐槽是不会改变现有的这种家庭情况的。就如果你能跟一个人赤裸相待，共同去孕育一个生命，那你还有什么话不能对他讲呢？对吧？呃，最后呢，聊聊什么是真正的女权主义，对吧？呃，首先，女权主义并不等于性保守，也并不是排斥性爱。也也并不是排斥这种色情的东西，那女权主义呢，更多是指自由的女性，就是她们可以直言说不要就是不要，是女权主义是这种自主申自自主申告的概概念，就只要一个人说自己是女权，那他就是女权，那就算其他人不愿意看到这个人说他是女权，你也不能阻止他说自己是女权，这样的行为其实就是女权。有一点绕啊，其实就是他可以有他自己想表达自己的权利，嗯，女权也可以是多样的，对吧？每个人可以自成一派。现在网络上有很多人自称是女权主义者，但是他们的关注点并不在女权上面。就我发现，国内很多人其实也是这样的，就他们更关注某个人说了某些话，他配不配当女权，或者说。根据自己的理解去质疑这个人到底懂不懂女权，对吧？一旦认为他不懂，就上去一顿暴锤。很多运动也是这样的，这个运动一旦开始，就很容易像滚雪球一样越滚越大。就里面滚了雪，但是也掺杂了很多的杂质。那最后我们看到雪球是变大了，但是也变得很难控制，就停也停不下来，谁也谁也阻止不了。就这个是女权接下来发展。就很需要去警惕的事情。呃，最后呢，我讲一个我前段时间看到的一个帖子，那是一个 HR 发的吐槽吐槽帖。就 HR 说他们团队很缺人，然后最后经过层层的筛选，最终招了一个女生，但这个女生呢是已婚未育的，这个 HR 领导呢就有点不太同意，因为这个 HR 领导就很担心这个人如果。生小孩会影响他们团队的进展，呃，但是呢，这个 H R 也是个女生，然后这个 H R 呢就问了这个候选人，你有没有生育的计划？候选人说没有，所以 H R 就觉得女女生要帮女生嘛，所以他就力排公司的这种众议，给他办了入职。结果入职的第一个月，这个人就怀孕了，所以这个也是这个为什么 H R 上网来发帖吐槽这个事情。为啥想跟大家分享这个这个这个案例呢？或者说这个贴这个帖子呢？是我看了之后，我心里没有答案。我觉得这个里面的每一个人好像都没有做错，但是每个人似乎都不开心。我不知道大家对这个事儿怎么看啊？我是衷心的希望，就是无论是女权的发展，还是社会的发展，我希望在未来有一天可以让这样的问题不再是一个问题。不再会有人吐槽这样的事情。希望每个女生都能独立、特别的存在，享受最美的自己。好，这期就到这里，我们下期见，拜拜。